0: Muy hermanos esta mañana estamos siguiendo la jornada de Jerusalén Como misionero yo fui misionero por como 34 años antes de llegar aquí Si uno misionero pues uno pues tiene muchas historias que encuentra en el campo misionero Que son algo chistosas como una vez un misionero tratando a aprender el español Estuvo predicando y la historia de Moisés y en vez de decir sandalias Cuando dijo Dios quita tus sandalias él usó la palabra sandía y dijo ese, Moisés quito tus sandías ese, porque sobre tierra santa es y por eso fue algo chistoso ahora ese Misionero no fui yo tampoco yo hice mis propios errores eso no fue uno de ellos pero también con Los, los que ganamos a Cristo no sabemos de la biblia y una vez tuvimos una, una reunión de jóvenes y los Jóvenes les damos a varios una, una historia para tratar de actuar a ver si los demás pudieran adivinar cuál fue esa historia y como uno uno tuvo la historia de Jesús y muy fácil se extendió la mano y luego este, ellos adivinaron que fue Jesús. A un joven fue dado la historia de saqueo y luego ese joven pues tuvo un tiempecito de ser salvo. Pero con la historia empezó a adivinar, a, a, digo a actuar y luego fui a un lado de la, del cuarto agarrando cosas y lo llevándolas al otro lado del cuarto y luego para atrás, agarrando más cosas, y luego llevándolo para atrás también. Y yo estoy viendo lo que, que tal vez no entendió la, la, lo que fue ahí escrito. Y al, al final de todo, y nadie lo podía adivinar nada de lo que estaba haciendo, este, vi a su hojita y sí dijo: Saqueo. Y yo dije: este, este, Enoch, fue su nombre, Enoch, ¿de qué estoy haciendo? No, estoy haciendo es la historia de saqueando. Y por eso él, él vio la historia de saqueo Y pensó que era significó saquear Y por eso es algo muy curioso que uno ve en eso Pero hermanos cuando vemos ahora la Biblia La Biblia tiene mucho para nosotros Y con los años aprendemos Y con los años nosotros pues empezamos A obedecer a nuestro Señor Y aquí en la jornada que estamos viendo es la semana pasada estuvimos en la región del norte de Galilea Y ahí estuvimos viendo donde caminaba el Señor y luego este de allí empezamos a ir por el río Jordán llegando al sur hacia el mar muerto Y cuando estoy llegando allí primeramente ve ahí arriba ese mar de Galilea ahí abajo Vemos el mar muerto por eso llegamos primeramente a Betseán o Betzán y allí en Betzán vimos las ruinas de Betzán y lo encontraron aquí arquitectura griega y romana y también ruinas desde el rey de Saúl y hasta antes. La historia de esos lugares, recordando que en ese lugar, viendo ahí atrás de mí, en ese monte arriba fue el lugar en donde Saúl, el rey Saúl y sus hijos fueron matados en el monte Gilboa y sus cuerpos clavados en una pared en Betzán. Y por estar viendo el lugar donde fue eso Es algo triste Jonatán, mejor amigo de David También dio su vida en ese lugar También vimos este Los hombres valientes donde venían ellos De Jabes de Galad Ellos fueron a ese lugar para bajar los cuerpos Y luego los quemaron Y luego sepultaron Los huesos de ellos en Jabes. Y ve el Javes ahí al lado Este del mapa que está del Por delante Por eso bueno, vimos en esa parte algo bonito de más bien algo interesante de la historia, de la Biblia. Seguimos también y luego fuimos hasta Betábara. Ahora, Betábara también es un lugar con mucha historia. Betábara es el lugar en donde Josué pasó el Jordán en tierra seca para entrar a la tierra prometida. Es el lugar en donde edificó el altar de las doce piedras. En Josué 4.6 dice, ¿qué significan estas piedras? Les responderé que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de pacto de Jehová cuando ella pasó en Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Por eso ellos ahora subieron en camino a Jericó. También Betábara es el lugar en donde Jesucristo fue bautizado por Juan en el río, en el río Jordán. Con nosotros estuvimos ahí también, este, tuvimos la oportunidad de bautizar y el pastor Chapo, él bautizó a algunos y a algunos de nuestro ministerio también en el río Jordán. Pero vemos hermanos ese lugar llegando ahí. Ahora estamos llegando a Jericó. En el mapa vemos que Jericó en el tiempo de Cristo y ahí es como estuvo Jericó en ese tiempo. Jericó es una ciudad conquistada por Josué y vimos también muchas ruinas en esa ciudad. Pues vemos las ruinas y el lugar que fue conquistado. Vemos ahora también de Jericó. La historia de Josué en Jericó Este Vemos la historia bien bonita pero también vemos este, la parábola del buen samaritano Quien estuvo en camino de Jerusalén a Jericó Porque Jericó un lugar que tenía muchas muchas cosas pasando Recordando la historia de Bartimeo el Ciego Eso también pasó en Jericó Pero vemos ahora también la historia de Saqueo y cuando vemos saqueo, vemos ahora también que encontraron un árbol, ese que fue, que se llama el árbol de saqueo. Ahora, ese no es necesariamente el mismo árbol donde se subió este saqueo, pero vemos que este árbol este se remonta a la época de Cristo, hace dos mil años pasado. Pues estamos viendo ahora acerca de saqueo, y quiero traer mensajes a mañana también acerca de saqueo y aplicar las verdades de él también en nuestras vidas. Vemos número uno nuestras notas y puede llenar los espacios, pero primero vemos el pecado de saqueo. Cuando vemos a Jesucristo él entró en saqueo caminando y estando allí en este mes de mayo en ese viaje no has viendo el camino y no has pensando imaginando cómo fue ese tiempo Cristo entrando mucha gente le seguían era muy famoso en ese tiempo y también ese saqueo oyó que iba viniendo y también estuvo ese interesado de ver también en eso pero vamos ahora aquí el tener hombre peca ese pecador vemos eso ah, el pecado contamina el pecado contamina dice en versículo 3, versículo 2 y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico. Cuando hablamos de su pecado y hablando de la forma que le afectó su pecado que era un publicano. Vemos eso muy enseguida en la Biblia de los publicanos que, que habían. Y vemos ahora con esos publicanos eran los, los que cobraban los impuestos. Era recaudador de impuestos. Él fue un colaborador con el imperio romano. Y siendo judío se hizo enemigo de los judíos en su oficio y su trabajo. Vemos que este los, este los romanos eran más bien los enemigos de Israel. Y en realidad los de Israel no reconocieron la autoridad romana. Vemos en, en Juan 8, 32, cuando Cristo hablando dijo, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seres libres ellos diciendo que nunca han sido esclavos pero los que sabemos un poco de la historia de Israel recordamos de la cautividad en cuanto a que Babilonia entró y llevó a los Israel esclavos hasta otra tierra fue el tiempo de Daniel y vemos que sí eran esclavos en ese tiempo y no reconocieron esa esclavitud. Hasta que en este momento vivían bajo la opresión del imperio romano. Y no tuvieron libertad ni tampoco en ese momento cuando Cristo les estuvo hablando. Vemos aparte de eso este, este, este saqueo no solo publicano sino un jefe de los publicanos. Un publicano era uno que cobró los impuestos, pero también cuando cobró los impuestos, él también cobró su salario. Y el salario no fue una cantidad específica, sino que cada uno podía cobrar aparte lo que ellos quisieron cobrar por más bien ellos eran ladrones legales bajo el imperio romano, cuando yo veo nuestro gobierno hoy en día casi estoy viendo lo mismo aquí con nosotros pero ellos estuvieron ahí cobrando y luego por eso hermanos se hicieron enemigos, ahora un jefe ese también robó a los que robaron a los es, a la gente, o sea que él ese gobernando él estuvo cobrando también a los que cobraban y así fue la corrupción que vimos en ese tiempo. Vemos también que era hombre rico y hay muchos que piensan que los ricos son malos. Con realidad la riqueza no está mal, la riqueza no es algo de, de pecado cuando hablamos de, de, la, de la riqueza. Lo que uno hace con su riqueza o como la obtiene es la forma que puede entrar el pecado en la vida. Pero vemos que este la codicia que produce riquezas muchas veces es el pecado que hay. Dice en 1 Timoteo 6.10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando empieza a servir al dinero Cuando toda la vida está involucrada alrededor del dinero Cuando siempre estamos pensando cada día en la economía Y lo que podríamos ganar y cómo la podríamos ganar Empieza a dominar y tomar prioridad en la vida Hermanos el dinero es una herramienta No es el propósito de la vida nosotros tenemos una vida para servir a Dios, el dinero nos ayuda obviamente, el trabajo sí produce el dinero Pero hermano, la vida es mucho más que ese dinero, cuando nosotros murimos un día vamos a dejar todo lo que hay atrás No vamos a llevar ni una cosa con nosotros, yo leí algunos años ahora hace que he leído un hombre riquísimo, millonario y luego sus hijos empezaron a pelear de, de lo que iban a ganar a la muerte de su papá. Y se le molestó acerca de esa manera que estuviera hablando. Y al final sí murió ese hombre. Y cuando sacaron su testamento encontraron que no dejó a ni un cinco a ninguno de sus hijos ni familiares. Dio todo a una, una asociación este este sin lucro que estuvo dándolo y a ninguno le daba. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Mucho más es esta vida que el dinero. Rompió relaciones. Ese pobre, quién sabe cómo fue sepultado. Yo me imagino pedreado. Algo, quién sabe qué pasó. Pero vemos, hermanos, que el dinero es algo que puede corromper y lo vimos también en él también. También, hermanos, el pecado separa. Separa. Fue un varón aislado por la sociedad. Un hombre que la sociedad le odiaba. Él no puede ser nada que agradó a ninguno. Cuando él llegó a la presencia de otros, todos lo dejaron al lado. Un hombre que estaba bien en contra de ellos, bien aislado. La vida de un pecador es una vida muy sola. Una vida que no satisfecha. Una vida superficial en la forma de que aparece que da mucho, pero al fondo da muy poco. ¿Cuántos ricos se suicidan cada año? ¿Cuántos ricos viven bajo pastillas de médicos por la depresión, por la ansiedad, por otros efectos que hay en la vida que llevan? Hermanos, esa vida no es una vida de paz vemos hermanos que este hombre vivió una vida muy aislado de todos hermanos vemos también de ese hombre pensando en eso este cuando hablamos de Dios, Él no nos debe nada pero también nos bendice Él no nos debe nada pero es el que nos ama y muchas veces pensamos que Dios nos merece o debe darnos algo que en realidad no merecemos que es la gracia un favor inmerecido la gracia de Dios a nosotros demuestra que nosotros no merecemos nada pero también el pecado destruye en Santiago 1.15 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte el pecado destruye el pecado destruye las vidas. El pecado se demuestra en muchas formas. Y cuando hablamos de la vida, vemos también los vicios que hay en la vida. Esos vicios destruyen. Vemos aquí en esta foto atrás, la semana pasada, o hace como dos semanas, ese Anne Hedge, una, ese artista de Hollywood, chocó bajo la influencia de drogas. De 53 años de edad pasó a la eternidad. Uno que piensa que Hollywood hace todo, o que la riqueza hace todo, o que las drogas le va a hacer un buen efecto, debe estudiar el efecto en las vidas. 53 años, muy jovencita. Vemos hermanos, es el efecto. Una persona muere por la drogadicción, dicen, cada cinco minutos en los Estados Unidos. Eso significa que durante ese servicio, 18 personas van a morir por la drogadicción. Los que están probándolo, los jóvenes que piensan que es algo suave... Los que están ahora viviendo bajo las presiones de la sociedad para también participar. Deben pensar en lo que estoy diciendo. La semana pasada en Michigan encontraron a un joven con un, gram, un, un gramo de esa nueva droga. Este se me, se me olvidó el nombre de ese. Pero dice que un gramo puede matar hasta 500 personas. Muy bueno para probar. Muy bueno para arriesgar la vida. A poner la fe en alguien, dándole algo que tiene la, la posibilidad de matar en eso. El año pasado más que 100 mil personas murieron este, este por la drogadicción. Pero la gente sigue en los vicios. Hay los que están viviendo ya bajo la influencia, con la necesidad. Pero hay otros que ni han entrado, que ya tienen planes de probarlo también no viendo los lazos que hay en eso hermanos es lo que es la separación este que hace el pecado y cómo destruye la vida destruye las relaciones el pecado provoca muchos divorcios el pecado se este, crea que algunos abandonan de sus seres queridos este, cuando vemos eso, abandonan sus amistades. Hermanos, la, el pecado destruye las relaciones. Pero también es sí hizo de el pecado condena. El pecado condena. Versículo uno siete nos dice: al ver eso, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cristo, saqueo, merece la muerte. Cristo, saqueo merece el infierno. Cristo, saqueo no merece tu presencia. Y saben que hermanos, en realidad tenía razón. No merecemos la misericordia de Dios. No, no merecemos su perdón. No merecemos esa vida eterna. Porque nuestro pecado en realidad es algo que condena. Ese Vemos la muerte que produce el pecado como dicen romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Vemos que la muerte viene por ese pecado Las muertes segunda lo que dice en Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde, arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Simplemente, hermanos, es la condenación que merece ese pecado. Y vemos a Saqueo, a un hombre que no merecía la misericordia de Dios, merecía la condenación. La gente lo sabía, la gente lo quiso acusar, la gente lo quiso este, condenar, pero vemos que Cristo en su amor quiso alcanzarle a él. Vemos a mí número dos, el plan de saqueo. El plan de saqueo Lo que veo en el plan de saqueo Es el plan de muchos de nosotros No queremos involucrarnos mucho con el Señor No queremos llegar a ser un fanático Queremos sobre todo con moderación Así como podemos con el Señor en nuestras vidas Y así fue la vida y el plan de Él Él no tuvo planes para cambiarse él no llegó en ese día esperando que recibir al Señor. No llegó planeando dar la mitad de su riqueza. No llegó parece, planeando devolver cuatro veces lo que ha robado de otros. Eso no fue algo de su plan que tenía en ese día. Él solo quería ir al camino. Ese psicómodo, ese que nosotros vemos... Este está ubicado en el camino céntrico de Jericó Y con ahí estuvimos en ese momento viendo ese árbol Que fue el árbol de saqueo Nos imaginando como Cristo caminando Y un hombre chaparro que no pudo ver por causa de la multitud Subió a ese árbol, uno semejante a este Para simplemente ver al Señor Su plan era ver su plan era ser espectador, simplemente ver. No quería cambiarse mucho. Cuando yo veo aquí en la iglesia siempre hay unos escondiendo atrás de la pantalla ahí. Tengo que moverme mucho para verlos. Que no lleguen para simplemente ver hermanos. Que no lleguen aquí simplemente para ver qué va a pasar. Sino participar en lo que Dios quiere hacer en su vida. Que no salga igual como entró en esta mañana. Que simplemente lo sabiendo para escuchar la música tan bonita. Para ver todo lo que está pasando. Sino que Dios haga algo en su corazón en esta mañana. Pero su plan no fue cambiarse. Curiosidad y nada más. Un poco pero no mucho. Simplemente estar allí, él es una posición para verlo solamente Por su estatura, es una rama de algún árbol Y ese árbol para mí, algo más cómodo Otros de pie, pero él sentado Otros ahí esperando, pero él también un lugar en la sombra Él, él es muy ese, inteligente en esa manera Pero hermanos, cuando vemos el cristianismo moderno Vemos que hay muchos que simplemente quieren ir a ver. Quieren ir para ver qué va a pasar. Si sí quieren ver ese que hace milagros. Si sí quieren verlo caminando en la calle. Si sí quieren ver lo que está haciendo pero solo quieren ver. Cuando vemos hoy en día ese, vemos que, este, que, que, que muchos no quieren una, una vida cambiada. Y están pensando pastor no me moleste. No insiste que yo haga un cambio. Déjeme en paz en esta mañana. Trae su pecado. Trae su rebelión a la casa de Dios. Sin vergüenza. Para salir igual como entraron. Así fue Saqueo. Mi, mis voces llenas. No me moleste, Señor. Eso Estoy no esperando, no es viendo. No quería estar en. La primera línea, más bien al fondo, en no donde pueden llegar mis pedradas, sin quién sabe, pero estamos viendo y no más observando, no viendo lo que Dios tiene para nosotros en, 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 en hoy en día. Vemos eso, ve encontrar una manera. Encontrar una manera. Ese hombre lo quería ver. Y en querer verlo, él encontró también, descubrió su manera para verlo. Siendo hombre chaparro, siendo una multitud grande, no había manera para estar viendo al Señor, pero buscó. Hermanos, siempre hay obstáculos en la vida. Con saqueo sus obstáculos era la multitud. No pudo ver. En nuestras vidas muchas veces tenemos obstáculos vivimos en pecado pero siempre con razones vivimos en desobediencia pero siempre con pretextos pero pastor no entiende mi situación y pensamos que esa situación le da validez en su desobediencia o su vida de pecado vemos que este hombre estuvo allí con obstáculos que no pudo ver al señor no, este en esta mañana muchas veces hay confusión en vez de claridad de nuestras vidas espirituales estamos llegando y aún no hemos puesto la fe en cristo pensando pues pastor déjeme aprender poco más no entendiendo que no vamos a aprender mucho más hasta que respondamos a la voz de Cristo. Si no lo acepten esta mañana, no piense que va a saber más la semana que entra. Ese es el momento para responder, quitar ese obstáculo y poner su fe en Jesucristo. El bautismo que tenemos en esta mañana, vamos a bautizar. Hay algunos que dicen, pero pastor, no sé es suficiente. Déjeme aprender un poco más. La verdad es que si no vamos y si no obedezcamos, no vamos a aprender más de nuestro Señor. Hay que obedecer, dijo Él, arrepentirse, sea salvo. Hay que salir con salvación. Es el que dijo: Sígueme en ese paso de obediencia al bautismo. Voy a seguir. ¿Para qué? Para salir obediente a su voz en esta mañana vemos que él buscó encontró esa manera él encontró esa manera fue este con, con, este con Jesús con Cristo este cuando vemos con Cristo y como él siempre estuvo buscando manera para alcanzarles recordando la historia como él vio a dos barcas dos hombres ahí lavando sus redes y Cristo aprovechó el momento para entrar en la barca Aquí con ese saqueo. Él ahí está pensando, fuera de la vista de Cristo, en el árbol, esperando, viendo cuando, que, cuando Cristo se notó de él. Cuando Cristo le habló a él. Este, él encontró una manera, y esa manera es lo que le cambió su vida. Recordando los cuatro que llevaban un paralítico a Cristo, ellos buscaron una manera. La puerta llena, la casa llena, no pudieron entrar para nada, buscaron y encontraron manera de subir al techo para bajar delante de Cristo. Así Cristo dijo la fe de ellos. Esta mañana hay una manera para salir obediente a la voz de Cristo. Hay una manera para salir cumplido lo que Cristo está haciendo en su, en su vida. Vemos también vemos que Cristo es esa manera. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14, 6? Muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice primero? El camino, la manera. Él es el camino para llegar a Cristo. En esta mañana Cristo es Él quien les presentamos en este día. Si no con a Cristo. Él es la salvación. Si está batallando con pecado. Él es el camino. Si está andando en desobediencia. Él es el camino. Él es el quien puede cambiar todo. En nuestra vida. Vemos número tres hermanos. El perdón para saqueo. El perdón para saqueo. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino. A buscar y a salvar. Lo que se había perdido. ¿Saben qué hermanos? Él busca a los pecadores. Busca a los pecadores. Él entró en, en Jericó, dice la Biblia una multitud. ¿Cuánta gente es una multitud? No sé. Pero me imagino que eran más de mil personas. Una multitud hasta tal grado que saqueo en todo el camino no podía encontrar en dónde verlo. Por eso una gran cantidad de gente que allí y Cristo buscó a uno muy pecador. Saqueo, tú eres ese hombre. Saqueo, hay algo mejor para tu vida. Pues el que saqué esta mañana dice: Pues yo no tengo el pecado de saqueo, pero si sí tiene su pecado, Cristo anda buscando a los pecadores. Vemos, hermanos, que fue perdido. Él no sabía ese camino. Como saqueo, vemos que Él estuvo buscándolo. Versículo número 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. E ese saqueo yo estoy dándote y diciendo cómo puede estar bien conmigo, como dijo Felipe, recordando en Juan 14, cuando dijo Felipe, le dijo, Señor muéstranos el Padre, y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace, que estoy con vosotros, y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La pregunta de muchos. Señor, muéstranos el Padre. Muchos que andan en otras iglesias diferentes esta mañana. Diciendo, muéstranos el Padre. Muéstranos el, el Creador. Muéstranos el Dios Todopoderoso muéstranos a Dios en esta mañana y la respuesta es el que me ha visto a mí ha visto al padre en esta mañana predicamos a Jesucristo salvador del mundo si quiere llegar al padre solo puede llegar a él por medio del hijo Jesucristo es Él quien dio su vida en la cruz del Calvario. Es Él quien pagó por sus pecados. Es Él quien te puede salvar en este día. Ese Hijo Jesucristo. Y luego Él dijo aclarando, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos el, el Padre. A la persona perdida es el Hijo. Al creyente perdido, desobediente es el Hijo. Jesucristo es el que nos puede ayudar. Él salva, número 2, el Ciso B. Él salva a los pecadores. Él salva a los pecadores. En esta mañana estoy aquí para extender el plan de la salvación. Si no fuera por la salvación, no estaría ahora yo en este momento. Es para mostrar el camino a la salvación. En sus notas. Tiene varios textos ya escritos. Primero vemos que somos pecadores. Y si acaso entró en esta mañana. Y nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Acaso entró en esta mañana y no se aseguró de la salvación. Primero su problema es el pecado. Igual como cada ser humano. Es el pecado que nos separa de Dios. Y por eso es Jesucristo quien mostró su amor. Dios mostró su amor para darnos la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él murió por nosotros. La salvación es muy fácil en realidad. Nosotros merecemos la muerte por el pecado. Cristo dijo yo tomo tu muerte. Es por eso que fue a la cruz del Calvario. Él dijo que tú no necesitas morir. Pecador tú no necesitas morir. Porque yo voy a tomar tu muerte en esa cruz. Y Él fue como sustituto nuestro. Dio su vida por nosotros en lugar de nosotros. Nosotros que merecemos el pecado, Cristo la tomó en la cruz del Calvario. Es la razón por la, 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 la cruz y la resurrección de Cristo. Pagar nuestra deuda. Hay muchos que piensan, no, yo solo voy perdí perdón a Dios por mis pecados. Déjame decirle sin Cristo no puede perdonarle sin Cristo iremos al infierno por toda la eternidad solo es por medio de Cristo que podemos encontrar la salvación es lo que dice la Biblia su texto ahí está en delante de usted en esta mañana. Esa, ese pecado merece la muerte. Pero dice ahí en Romanos 19: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Es lo que decimos por poner la fe en Cristo. Yo solo merezco la muerte. Yo solo. Iré al infierno. Yo hasta pidiendo perdón no es suficiente para que esté bien con Dios. Sino es Jesucristo quien murió por mí. Cuando le confieso, es mi Señor, es mi Salvador. Pongo mi fe en Cristo. Acepto el regalo que tú me ofreces. En esta mañana pongo mi fe en Cristo. ¿Para qué? Para tener la vida eterna. Ya no es necesario ir al infierno. Porque Cristo tomó ese castigo para usted en esta mañana. Hemos visto el pecado de saqueo. El plan de saqueo. El perdón de saqueo. Y ahora vemos número cuatro. La prisa de saqueo. La prisa de saqueo. Es la parte que muchas veces nos falta en nuestras decisiones para Cristo. Todos decimos, no, pastor, yo no quiero ir al infierno. Pastor, yo entiendo de la salvación y algún día lo voy a aceptar. Pastor, si estoy aquí viviendo en pecado, algún día voy a arreglarme. Pastor, yo estoy aquí viviendo en desobediencia, pero algún día voy a arreglarme con Cristo. ¿Qué es lo que nos falta? Prisa. Prisa. ¿Por qué decimos algún día? ¿Por qué decimos otro día más? Cuando Cristo nos ofrece la manera de salir victoriosos en este día. Vemos la prisa ahora rápidamente de este saqueo. Cuando vemos la prisa de él, vemos que primeramente el tiempo es corto. El tiempo es corto. Cristo fue pasando por saque, digo, por Jericó. ¿Cuándo va a volver? ¿Quién sabe? ¿Cuándo va a tener otra oportunidad con saqueo? No se sabe. Saqueo estuvo en ese lugar, en ese momento, cuando Jesús iba pasando. Fue la oportunidad de estar bien con Dios. Sin la prisa... Cristo sigue y él se queda en ese árbol. Sin la prisa, Cristo sigue, sana a otros, arregla a otros. Y Saqueo sigue siendo un condenado en camino al infierno. La prisa. La prisa es la decisión que nos falta de tomar. La vida está corta. Lo vemos en Hebreos 9.27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después, el juicio. Ayer, un pastor, amigo de esta iglesia, en un tiempo servía aquí. Su esposa pasó a la eternidad ayer. ¿Qué estoy diciendo? La vida es corta. No, pero pastor, yo soy de buena salud, yo tengo mi juventud. Un pastor vez dijo que tal vez dentro de usted ya está la enfermedad que le va a matar. No sabemos, no hay nada cierto en esta vida, no hay certeza para nada. Aquí estamos hoy en día, pero no sabemos qué viene mañana. Es la vida que nosotros tenemos, dice ahí en primera, segunda Corintios 6, 2 Corintios 6.2, porque dice el tiempo aceptable. Te he oído. En el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. No hay promesa para mañana. No hay promesa que va a poder arreglarse. Después de este momento. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Yo con mi vida yo. Todavía siento como soy un joven. Hasta que miro en el, el espejo. Quiero cambiar espejo. Ese no sirve. Tiene que ser otro mejor que este. Pero la vida sigue. La vejez viene. Hay un ataúd para cada uno. Uy, pastor, ¿Por qué está hablando tan deprimido? Yo no, soy, no es deprimido para nada. El cielo me espera. La vida eterna con Cristo para siempre Un día de victoria que está por venir La verdad hermanos es el momento Tomar una decisión para Cristo Dice Santiago 4.14 Cuando no sabes lo que será mañana Porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Salvación el Tiempo es corto La salvación produce un cambio de vida Produce un cambio. Cuando vemos a Él, vemos varios aspectos. Vemos su arrepentimiento. Debo con las bendiciones que Dios me ha dado. Él daba la mitad a los pobres. Déjenme decirles, hermanos. Él no debía nada a los pobres. No debía nada a los pobres. Pero vio su vida. Como que merece bendecir a otros. Dios nos ha dado lo que no merecemos. Vemos que Él está respondiendo de, los, de su abundancia. Para parte de lo que ha hecho mal. Si yo le quité 10 dólares, le debo 40. Si le quité 1000, le debo 4000. ¿Qué vemos de Él? Arrepentimiento. Algo que no tiene razón. Algo que en la mente humana no puedo comprender. ¿Cómo es que uno puede hacer tantas cosas arrepentido? Bien con Dios. Y ahora bien con sus amigos. Le quito a Israel mil dólares. Y él sabe si voy otra vez, le voy a quitar otro mil. Por es que iba a hacer, a, 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 a alejarse de mí. Cuando yo voy y le doy cuatro mil. Uh, ya no va a alejarse de mí. Va a acercarse. A ver qué más me va a dar. Ese que no tenía ni un amigo en este mundo. Tenía muchos amigos. Tristeza para mí más grande. Hablando de la, de la vida aquí. Es llegar al fin de la vida solo. Saqueo tú estás en camino de morir Solo, pero ahora algo cambió ¿Por qué? porque tuvo algo diferente en su vida, su vida transformada. Dice: De modo que si algunos han creído nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos llegando a la conclusión del mensaje: ¿Cómo va su día mañana? ¿Cómo va a amanecer mañana? Si está aquí en ese momento y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿cómo va a levantarse en la mañana? ¿Salvo o perdido? ¿Bien con Dios o mal con Dios? ¿En camino al, al cielo o en camino al infierno? Mañana, el que entra ahora es desobediente, ¿cómo va a levantarse mañana? ¿Cómo va a amanecer mañana? ¿Obediente o aún desobediente? ¿Cómo va a llegar mañana al que está aquí en pecado? ¿Va a amanecer en pecado todavía? ¿O va a amanecer perdonado del pecado? La vida transformada, la vida cambiada. ¿Cómo se hace eso? Se hace de una decisión en este momento. Prisa prisa si sale ahora diciendo mañana ni tampoco mañana si sale diciendo algún día de que me decirle algún día no va a llegar si no tiene prisa con dios está hablando va a salir con las consecuencias de su hecho cristo te ama te está presentando el momento de salir Salvo, obediente y perdonado de sus pecados. Si sí, tiene prisa, si sí, tiene prisa.